0: Señoras y señores, estamos en un episodio más de mi encuentro contigo. Sean ustedes bienvenidos a una semana más. Estamos grabando el episodio número 9 ya de este viaje, de esta plática. Estoy muy emocionado por compartir una, un capítulo más contigo, de estar platicando de esta forma contigo, en la que eh, pues ahorita abro un poco de espacio y después tú puedes... Eh, seguir el diálogo en mis redes sociales, puedes encontrarme como brandurán en instagram y en twitter donde pues te agradecería si, si me puedes mandar un mensaje, si incluso también si puedes seguir este podcast en la plataforma que lo estés escuchando, te doy la bienvenida, espero que estés teniendo una excelente semana y comenzamos encuentro contigo es un podcast de motivación, desarrollo personal y espiritualidad en el que juntos crearemos comunidad para impactar en los demás. Disponible en todas las plataformas donde puedas escuchar un podcast. Bienvenidos. Pues bien, ya puedes saber un poco de qué va este episodio con leer eh, el título del, del mismo, del capítulo. Estoy muy emocionado por este capítulo, realmente eh, desde hace mucho tiempo quería abordar un tema así. De hecho, desde el episodio piloto, me parece que menciono que eh, en algún momento quiero o quería tener un capítulo completo sobre pues, el amor. ¿no? Para mí es muy importante este episodio, porque además de que estoy muy feliz, estoy muy contento, eh, durante toda mi vida este ha sido un tema muy importante para mí porque eh, pues además de, de cuestionarme muchas cosas para mí siempre ha sido eh, un tema de búsqueda en el sentido de entenderlo mejor de eh, entender los conceptos que rodean al amor de, de eh, trabajar en mí para, para vivir un amor distinto ¿No? Y eh, durante pues, mi vida en, me he encontrado con muchas cosas, ¿no? He aprendido sobre eh, el amor en la amistad, el amor en la familia, ¿no? Cómo puedes amar mucho a muchas personas, además de, eh, de compartir con estos momentos de tu vida, hablando en temas de amistad, de vínculos, de, de familia, ¿no? Para mí eh, he aprendido mucho a cómo eh, dar un poco de, de mí a estas personas y eh, la verdad es que gran parte de mi aprendizaje eh, ha sido gracias a la terapia. Eh, ya te había contado que la importancia que la terapia tuvo en mi vida, cómo para mí me llevó a dirigir mi vida a entenderla porque siempre eh, he estado en esta búsqueda de entenderme a mí mismo, ¿no? de entender lo que me rodea, de entender eh, las relaciones en las que he estado, tanto de pareja como de amigos, porque te digo, he aprendido a amar mucho a, a mis amigas, a mis amigos, a, a mi familia, ¿no? amarme a mí mismo, que creo que ese es un tema... Un poco complicado en el que a veces nos cuesta. Pero bueno, el tema de hoy o el capítulo de hoy se va a centrar en las relaciones de pareja. Cómo se vive el amor desde la pareja o en la pareja. Y sobre todo esta concepción de que el amor no duele. Porque es la realidad, o sea, el amor en estricto sentido no duele. Lo que nos duele o lo que a veces con lo que nos podemos lastimar y lastimarnos nosotros mismos son muchas características que eh, a veces no tienen que ver con el amor, ¿no? Eh, tal vez con estas cuestiones del desamor, pero sobre todo por la manera en la que nosotros vivimos el amor, ¿no? Este va a ser otro, otro juego de... Para, para tomar, si hoy lo estás escuchando en 15 de septiembre, puedes poner este episodio y cada vez que escuches la palabra amor, te puedes dar un, un shot de tequila. Entonces, eh, pues empezando un poco, también creo que todo... Soy, soy eh, fiel partidario de que las cosas se te presentan en el momento en el que estás listo, ¿no? Eh, yo agradezco haber pasado por todas estas vivencias y aprendizajes porque sin duda eh, soy lo que soy gracias a ellas o a pesar de ellas ¿no? entonces eh, también parte de este episodio es un poco inspiración de eh, el, palabras del doctor Rafael López que precisamente quisiera comenzar esta, este episodio con la definición que él da del amor ¿no? yo creo que en muchísimos lados podemos encontrar definiciones del amor, ¿no? Se han escrito tantas cosas del amor, se han hecho canciones, se han hecho poemas, se han hecho historias, películas. Toda nuestra vida a veces gira en torno a la búsqueda del amor, ¿no? Porque desde luego como seres humanos queremos amar y queremos ser amados, ¿no? Queremos vivir el amor y ser vividos por el amor. Entonces, el, el doctor Rafael López eh, da esta definición que el amor es un factor de atracción, algo que me acerca a alguien, me acerca en mis pensamientos, en mis emociones y en mis acciones. Esta, esta definición me encanta, me parece muy simple, pero a la vez muy compleja porque aborda eh, las principales características que se viven a veces en una relación, eh, yo te lo contaba cuando hablaba del episodio de Dios, de que yo eh, amo a Dios, yo me siento enamorado de Dios, eh, y, y por eso lo aplica, ¿no? Pero ahorita vamos a trabajar en esta, en esta cuestión de pareja, ¿no? Porque incluso en la amistad también van a haber pensamientos que te acercan a tu amistad, eh, las emociones que compartes, las acciones que haces por tus amigos, por tu familia, ¿no? O sea, por eso creo que es una, una definición muy, muy general y muy completa a la vez, en el que son es algo, ¿no? Es algo intangible que me acerca a alguien, ¿no? Eh, mis pensamientos se coordinan, mis emociones se dirigen y mis acciones me acercan a esa persona. Porque esto, esto es real, ¿no? O sea, cuando compartes con una persona, pues... Generalmente es un vínculo en el que se da porque eh, posiblemente tengan pensamientos afines, ideas afines, porque están viviendo emociones y sin duda son acciones que eh, realizas para demostrar tu amor, ¿no? Eh, va a haber más episodios sobre este tema, seguramente. Eh, hay un, por ahí una... Hay muchos videos y pláticas sobre los lenguajes del amor, ¿no? En el que uno de ellos son las acciones que tienes para demostrar tu amor hacia los demás. Sobre cómo, a lo mejor no necesariamente lo vas a decir en palabras. O no vas a decir eh, constantemente te quiero, te amo. Pero sí tus acciones lo dicen. Entonces... Eh, ese, eso lo dejaremos... Los lenguajes del amor lo dejamos para otro, otro episodio. También algo que... En esto vamos a hablar de una concepción básica del amor, ¿eh? Porque también dentro de mi viaje y de mi búsqueda... Me he encontrado, me he topado... Ahora con la... Digamos, la deconstrucción del amor romántico, ¿no? Esta definición o esta acepción que la sociedad nos ha hecho creer lo que es el amor, ¿no? Como te decía, o sea, hay, hay películas, hay poemas, hay canciones que nos dicen qué es el amor. Y yo creo desde mi perspectiva, porque una vez más, todo lo que yo digo en este episodio y en general en el, en el programa es mi perspectiva, es la forma en la que yo he vivido. Por eso también eh, no, no fue esto de los primeros episodios Porque eh, digamos que la forma en la que yo me he acercado al amor es lo que no es amor Entonces el, para poder yo hablar completamente Tuve y tengo que vivir lo que es realmente el amor no Entonces bueno, eh, continuando en esto parte del amor de pareja Implica el desarrollo de vínculos eróticos, ¿no? O la manifestación de la sexualidad. Pero, pues, también es importante que aclaremos que puedes tener vínculos eróticos sin la necesidad de compartir estas emociones. Y por eso es que es muy importante distinguir entre nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra atracción sexual. Puede ser que a veces... Eh, sientas mucho cariño por una persona pero no deseo sexual o puede ser que a veces eh, sientas una atracción sexual una, un vínculo erótico por alguien pero sin que necesariamente te interese eh, tener otro vínculo en otro sentido entonces al momento de elegir una pareja tenemos que tener bien claro estos conceptos o por lo menos entender la diferencia no saber que eh, cuando simplemente se nos alborotó la hormona ...cuando tenemos una respuesta física por alguien o cuando lo rodeamos con otros sentimientos, ¿no? Y esto pues con base a lo que queremos o a lo que buscamos. Puedes amar mucho a una persona, lo que te decía, ¿no? O sea, pero no sentir atracción sexual por ella. Y a la vez puedes desear sexualmente a alguien sin querer eh, compartir más con ella. Entonces, bajo esta premisa, algo para mí fundamental es comunicar nuestras intenciones con la otra persona. Y ya de ella dependerá si acepta o no, y de nosotros aceptar esa decisión. Entonces, para mí es, eh, en cualquier tipo de relación, hasta incluso, bueno, centrémonos en cuestiones de pareja, ¿no? Para mí es básico y fundamental ser directo. Cuando estás empezando a salir con alguien, ¿no? Comunicar qué es lo que quieres, qué es lo que buscas. Entonces la otra persona, pues, te dirá que si busca lo mismo o si no busca eso. Y de ahí, eh, pues, verán qué se, que se construye, ¿no? Por ejemplo, yo te platico, o sea, yo he llegado al amor tras... Eh, desde el saber lo que no era amor, ¿no? Eh, desde muchas experiencias que tal vez no lo eran Entonces, por ejemplo, te voy a contar una, varias anécdotas no, Yo, por ejemplo, valoro muchísimo cuando alguien te dice ¿Sabes qué? Esto no es lo que busco ¿no? Por ejemplo, tú quieres una relación con una persona Y esa persona tal vez solamente te puede ver con un amigo entonces si esta persona te dice sabes que esto no es lo que yo quiero pues entonces tú ya estás en el derecho de poder decir si eh, estás con esa persona con lo que te ofrece o si tampoco eh, buscas eso entonces de ahí incluso desde mi experiencia se crean vínculos fantásticos y de y amistades chingonas desde el que las dos personas sean muy honestas con lo que quieren. Entonces, esos son, son pasos fundamentales, por lo menos para mí, en una relación. Ya sea con fines amorosos o meramente sexuales, ¿no? O sea, igual y si tú planteas tener un, un encuentro erótico breve y la otra persona lo acepta, pues no hay ningún problema. O sea, no, no, hay, no hay algo más que buscarle o no hay eh, algo más que discutir. ¿no? Entonces, el punto es hablar claro desde el inicio... Y esto como parte de nuestra responsabilidad afectiva, ¿no? O sea, el, el que nosotros seamos claros con lo que queremos para que, eh, por ejemplo, no ilusionemos a otra persona o no hagamos perder su tiempo también. De ahí la importancia de poder entender qué es lo que queremos sin mentir al otro. Porque pues tal vez quisieras una relación y no solo sexo, o tal vez solo sexo y no una relación, entonces, eh, esta comunicación pues no tiene género, o sea, se nos ha acostumbrado, por lo menos en las relaciones heterosexuales, que es el hombre quien decide y dirige la relación, no quien propone, pero las mujeres también lo hacen, o sea, las mujeres también pueden decir, sabes qué, yo solamente quiero eh, pues algo con fines sexuales, yo quiero una relación amorosa, eh, de manera explícita, ¿no? O sea, ser directos, porque también, o sea, desde esto, en el, que, en el sentido de que muchas veces no distinguimos qué es lo que queremos o no sabemos qué es lo que queremos. Por ejemplo, hablando desde, eh, pues desde mis compañeros de género, desde mí mismo, esta, nos, nos han enseñado a eh, fingir un vínculo amorosos con el único objetivo de obtener una satisfacción sexual. Y pues eso es lo que no está bien, o sea, no está bien mentir al otro, no está bien hacerle creer a, a la otra persona que buscas algo más o que vas a ofrecer algo más cuando solamente te interesa una pequeña parte de eso, ¿no? En relaciones homosexuales, pues también es muy importante que eh, le digas a tu pareja qué es lo que quieres. O sea, si solamente quieres... Eh, sexo, una relación sexual, o si quieres eh, formalizar una relación o, o tener algo más allá, hay que decirlo. Y también hay que poner límites, ¿no? Entender cuando otra persona no está siendo directa con nosotros, no está siendo clara, y nosotros poner los límites necesarios. Pero entonces, ahora pasemos a cuando se combinan estos dos elementos, que es un fenómeno maravilloso. Hablando de la cuestión de... Eh, la atracción emocional y la atracción sexual. Ves a esta persona y te despierta la chispa, la sensación de deseo, la ves, te encanta, quieres besarla, quieres todo con ella, ¿no? Pero también quieres saber de ella, te preocupas por ella, o sea, por esta persona, quieres su bienestar, su seguridad, ¿no? Y bueno, hasta aquí. Eh, podría estar implícito que esto es algo correspondido, ¿no? Pero a veces puedes manifestar todas estas emociones e incluso no puede no ser correspondido. Ahí es cuando ya eh, partimos a lo que tal vez ya no sería amor, ¿no? Tal vez a lo mejor solo te estás aferrando, solo estás eh, queriendo cumplir un capricho, porque la verdad es que te digo, me ha pasado. O sea, todo esto son, son perspectivas que he vivido pues, muchas cosas. Entonces, eh, pero ahora, ¿no? O sea, eh, si le agregamos este otro elemento, o sea, que también eres correspondido, pues la vida tiene otro color, tiene un color rosa, ¿no? Tienes eh, otra reacción química, por lo, o por lo menos químicamente, vemos todo desde otra perspectiva. Y por eso es el título de este programa, el amor no duele. A veces confundimos muchas cosas con amor y nos lastimamos o nosotros mismos nos rompemos el corazón. Pero el amor no debería doler. De y por eso tenemos que alejarnos de las enseñanzas del amor romántico, que era un poco de lo que te decía al inicio. Yo, la verdad, creí que iba a grabar primero el episodio de, el, de los corazones rotos porque yo he tenido más experiencia en corazones rotos que en el otro lado. Pero, eh, y bueno, eh, eh, desde luego, es, el, el romperte el corazón muchas veces es la culpa de uno porque no vemos ciertas señales o porque las ignoramos o eh, por muchas causalidades, ¿no? que eh, eso ya da para otro programa que también seguramente eh, para uno o dos porque te digo, yo soy, tengo maestría en corazones rotos a veces más por mi culpa, pero bueno entonces eh, pues hasta aquí vemos que hay dos elementos ¿no? la atracción emocional que es el amor y la atracción sexual que es el erotismo el amor es un factor de atracción emocional, dice el doctor Rafael Rufus, que surge de la admiración. Admiramos a la persona que amamos, ¿no? Nos encanta lo que es, lo que hace, lo que piensa, lo que, perdón, lo que puede llegar a ser. Y entonces, esto nos lleva a su cuidado, a procurarle, a quererle. ...a darle lo mejor de nosotros... ...hacer nuestra mejor versión, ¿no? Por eso es que el amor no duele... ...porque el amor te... ...te... ...logra sacar la mejor versión de ti... ...y de la otra persona... ...es un camino... ...maravilloso... ...entonces... ...¿qué se necesita para que una pareja... ...pueda llevar una relación a largo plazo? ¿no? Eso yo creo que ya es la, la pregunta... ...y creo que si tuviéramos la respuesta... Eh, una gran parte de nuestros dolores emocionales podrían sanarse, ¿no? Pero ahorita vamos a las bases. Es necesario que existan estos dos elementos, ¿no? Desde luego eh, el factor sexual y el aspecto emocional, ¿no? Pero hay un tercer punto. Esto es los contratos diarios. Es decir, cómo se ponen de acuerdo en los eventos diarios de la vida, hay, hay cosas que pueden negociar, hay cosas que son detonantes de la separación, en otros episodios hablábamos de tener una lista de no negociables, ¿no? es muy importante eso, o sea, para, también para llegar a una, a una relación bonita, primero uno tiene que trabajar en sí mismo, tienes que entender qué no estás dispuesto a negociar o qué es parte fundamental de tu vida, qué puedes compaginar con otra persona y para eso se requiere mucho conocimiento de ti mismo, entenderte y a veces desafortunadamente de mucho dolor o de muchas malas experiencias. Entonces, ¿hay algo en lo que puedas ceder con tu pareja o que es definitivamente un deal breaker? ¿no? Entonces, eh, distingamos entre el amor y la respuesta de excitación al momento de elegir una pareja. El amor podemos manifestarlo al compartir intereses, ideologías, gustos o conversaciones con otra persona. Es decir, se va formando un vínculo que nos lleva a sentir admiración por ella y a querer buscar su bienestar. Y pues desde luego podemos también preguntarnos varias cosas. Además del deseo sexual que despierta en mí esta persona, ¿quiero saber qué piensa? ¿Qué está sintiendo? ¿Quiero compartir con ella mi vida? Y pues de ahí vamos al tercer punto de nuevo. ¿En qué estamos de acuerdo y en qué no? Y a partir de ello, si se puede solucionar y cómo podemos resolverlo. O si no se puede resolver. Estos tres puntos son básicos o fundamentales para poder llevar una relación a largo plazo. Porque, por ejemplo, puedes tener eh, atracción emocional, la otra persona puede también manifestar atracción emocional hacia ti. Puedes eh, desarrollar un deseo sexual por la otra persona, pero tal vez la otra persona no, no manifiesta un deseo sexual sobre ti. Entonces ahí ya no habría una relación de pareja. Puede haber una relación de amistad, porque el amor hay amor. O sea, puede haber cuidado, admiración y todo. Pero si no hay esta atracción sexual, pues entonces no podría haber una relación de pareja. O al revés, hay un, una atracción sexual de los dos si se desean y tienen encuentros padrísimos, pero no estás interesado en saber qué piensa, en cuidar sus emociones o en o, o no hay una respuesta, eh, digamos, en, de bilateral, o sea, tal vez Tú sí estás teniendo una atracción sexual, estás teniendo una atracción emocional, pero a la otra persona tal vez solamente le interesas de manera sexual. Si en un inicio se habló, se tocó y se aceptó, pues entonces no hay problema. Pero ahí es cuando ya empiezan todos estos eh, conceptos que, que últimamente hemos hablado como toxicidad y relaciones tóxicas y personas tóxicas, ¿no? Porque... A lo mejor la otra persona no tiene una atracción emocional hacia ti. Y tú, por ceder de más, estás cediendo esta parte emocional de ti. Y eso es lo que no está bien. Ahí es cuando el amor duele. Y el amor no debería doler. O, por ejemplo, hay eh, una buena atracción emocional, hay una atracción sexual, pero no hay acuerdos y contratos. No pueden ponerse de acuerdo hay cosas que no son negociables, tienen ideologías muy contrarias, tienen pensamientos muy contrarios o simplemente no están dispuestos a ceder. Entonces eso no va a durar porque una relación se forma de acuerdos diarios. Lo que funcionó hace unos meses tal vez ya no funcione ahorita y hay que hacer un nuevo contrato. Lo que funciona ahorita tal vez en unos meses ya no funcione... ...y hay que hacer un nuevo acuerdo. Entonces, para una relación a largo plazo... ...es importante desde un inicio... ...saber si estás teniendo estos tres factores. ¿no? Si hay un equilibrio entre los tres... ...para que puedas tener una relación saludable. O sea, tienes atracción emocional... ...tienes eh, atracción sexual... ...pero no te vas a poner de acuerdo... Entonces, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano se va a acabar. Entonces, eh, por eso es importante distinguir. Distinguir entre tus pensamientos, entre lo. Perdón, entre lo que quieres, entre lo que buscas, entre lo que estás dispuesto, dispuesta a vivir, ¿no? Porque tampoco por mantener a una persona a tu lado vas a. A ceder en todo o vas a complacer únicamente a esa persona y te lo digo desde mi experiencia a mí me cuesta o me acostaba mucho poner límites entonces eh, para mí muchas relaciones fueron muy significativas pero a la vez muy dolorosas porque yo no ponía los límites adecuados porque yo no me estaba dando el valor que yo tenía o que yo tengo. Porque yo no me sentía merecedor de algo más. Y posiblemente, si me estás escuchando, tal vez puedas eh, en momentos eh, entender esto o puedas identificarte con esto. Porque mucho parte de no entender nuestro propio valor. De no entender de qué, qué podemos merecer. Entonces, únicamente cuando empiezas a ponerte como prioridad tú y a saber qué es lo que vales, lo que mereces, lo que estás dispuesto o dispuesta a entregar, es que puede llegar a tu vida una relación maravillosa, una relación con amor, con confianza, con apoyo, donde todo lo que no había funcionado en otras personas de repente funciona, ¿no? ayer eh, leía una frase que la verdad no me acuerdo cómo va pero era algo en ese sentido ¿no? o sea que de repente llega una persona que te enseña eh, cómo es que no funcionó con otras o que está dispuesta a darte cosas que eh, en, en muy poco tiempo cosas que te tardó años conseguir con otras personas y que ni siquiera tienes que pedírselos es, es un poco romantizarlo tal vez, sí, pero ahorita por eso es que eh, quise que eh, habláramos un poco desde la concepción general del amor ¿no? después eh, quiero grabar un episodio específico del amor romántico, de las acepciones del amor, porque el amor es de lo que más he estudiado, de lo que más he aprendido pero hasta que no se vive no lo entiendes, ¿no? Hay un libro, bueno, varios libros de eh, Sigmund Bauman, quien tiene este concepto del amor líquido, precisamente tiene un, un, un libro que eh, se llama así, ¿no? el amor líquido y cómo eh, en las últimas décadas el amor se ha comercializado, se ha buscado la inmediatez. Hay, hay otros libros que, por ejemplo, de Eric Fromm, él tiene un libro que se llama El arte de amar, tiene otro libro que me gusta mucho que se llama El miedo a la libertad, cómo desde nuestras formaciones, desde lo que somos como personas, influyen en nuestras relaciones, y eh, para mí me encanta, para mí estudiar, conocer, saber todo lo que tiene que ver con amor, es de mis temas favoritos porque pues es algo de lo que he siempre he estado buscando pero sobre todo entenderlo como una forma de entenderme a mí pero te digo a veces el amor no se entiende a veces el amor tienes que vivirlo todo lo que no pudiste vivir con otra persona de repente lo vives y te digo la chispa se prende te sientes feliz te sientes contento y es muy importante dentro de nuestro desarrollo. Yo quiero cerrar con esta frase del doctor Rafael López, así como inicié el programa. Él tiene una frase que dice, A diferencia de la fuerza de gravedad, el amor es un factor de atracción que no disminuye con la distancia. Todo lo demás es un capricho. Yo soy Brandurán y te agradezco que hayas llegado hasta el final de este episodio. Te deseo que tengas una semana llena de amor, llena de luz. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Bye bye.